0: Das Genie einer Nacht. Die Marseillais. 25. April 1792. 1792. Zwei Monate, drei Monate schon schwankt in der französischen Nationalversammlung die Entscheidung. Krieg gegen die Koalition der Kaiser und Könige oder Frieden? Ludwig XVI. ist selbst unentschlossen, er ahnt die Gefahr eines Sieges der Revolutionäre, er ahnt die Gefahr ihrer Niederlage. Ungewiss sind doch die Parteien, die Girondisten drängen zum Kriege, um die Macht zu behalten, Robespierre und die Jakobiner fechten für den Frieden, um inzwischen selbst die Macht an sich zu reißen. Von Tag zu Tag wird die Lage gespannter. Die Journale lärmen, die Clubs diskutieren, immer wilder schwirren die Gerüchte und immer mehr wird die öffentliche Meinung durch sie erregt. Wie immer eine Entscheidung, wird es darum eine Art von Befreiung, wie am 20. April der König von Frankreich endlich den Krieg an den Kaiser von Österreich und den König von Preußen erklärt. An den Ufern des Rheins ist der Feind, der Gegner, nicht wie in Paris ein verschwommener, ein pathetisch-rhetorischer Begriff, sondern sichtbare, sinnliche Gegenwart. Denn an dem befestigten Brückenkopf von dem Turm der Kathedrale kann man die heranrückenden Regimenter der Preußen mit freiem Auge wahrnehmen. Nachts trägt der Wind das Rollen der feindlichen Artilleriewagen, das Klirren der Waffen, die Trompetensignale über den gleichgültig Mondlicht glitzernden Strom. Und alle wissen, nur ein einziges Wort, nur ein einziges Dekret ist vonnöten, und aus dem schweigenden Mund der preußischen Kanonen fährt Donner und Blitz. Und der tausendjährige Kampf zwischen Deutschland und Frankreich hat abermals begonnen, diesmal im Namen der neuen Freiheit auf der einen Seite und im Namen der alten Ordnung auf der anderen. Unvergleichlicher Tag darum, da am 25. April 1792 Stafetten, die Nachricht der erfolgten Kriegserklärung aus Paris nach Straßburg bringen. Sofort strömt aus allen Gassen und Häusern das Volk auf die offenen Plätze. Kriegsbereit marschiert die ganze Garnison zur letzten Parade. Regiment nach Regiment. Auf dem Hauptplatz erwartet sie der Bürgermeister Dietrich, die dreifarbige Schärpe um den Leib, die Kokarde auf dem Hut, den er grüßend den Soldaten entgegenschwenkt. Fanfarenruf und Trommelwirbel mahnt zur Stille. Mit lauter Stimme ließ Dietrich an diesem und allen anderen Plätzen der Stadt französisch und deutsch den Wortlaut der Kriegserklärung vor. Nach seinen letzten Worten intonieren die Regimentsmusiker das erste, das vorläufige Kriegslied der Revolution, das Saira. Eigentlich eine prickelnde, übermütige, spöttische Tanzmelodie, aber die klirrenden, die donnernden Schritte der ausmarschierenden Regimenter geben ihr martialischen Takt. Dann zerstreut sich die Menge und trägt die angefachte Begeisterung in alle Gassen und Häuser. In den Cafés, in den Clubs werden zündende Ansprachen gehalten und Proklamationen verteilt. Os arm citoyens, le standard de la guerre déployé, les signales donnés. So und mit ähnlichen Anrufen beginnen sie. Und überall, in allen Reden, in allen Zeitungen, auf allen Plakaten, auf allen Lippen, Wiederholen sich solche schlagkräftige rhythmische Rufe wie aux armes citoyens, qu'il tremble donc le despot couronné, marchands enfants de la liberté, und jedes Mal jubelt und jubelt die Masse den feurigen Worten zu. Immer jubelt die große Masse auf den Straßen und Plätzen bei einer Kriegserklärung. Immer aber regen sich in solchen Augenblicken des Straßenjubels auch andere Stimmen. Leisere, abseitige. Auch die Angst, auch die Sorge wacht auf bei einer Kriegserklärung, nur dass sie heimlich in den Stuben flüstert oder mit blasser Lippe schweigt. Aber der Bürgermeister von Straßburg, Friedrich Baron Dietrich, eigentlich ein Aristokrat, aber wie die beste Aristokratie Frankreichs, damals der Sache der neuen Freiheit, mit ganzer Seele hingegeben, will nur die lauten, die klingenden Stimmen der Zuversicht zu Worte kommen lassen. Bewusst verwandelt er den Tag der Kriegserklärung in ein öffentliches Fest. Die Schärpe quer um die Brust eilt er von einer Versammlung zur anderen, um die Bevölkerung anzufeuern. Er lässt Wein und Zehrung an die abmarschierenden Soldaten verteilen, und am Abend versammelt er in seinem geräumigen Hause auf der Place de Broglie die Generalität, die Offiziere und wichtigsten Amtspersonen zu einem Abschiedsfest, dem Begeisterung schon im Vornherein den Charakter eines Siegesfestes gibt. Die Generäle, siegessicher wie immer Generäle, präsidieren. Die jungen Offiziere, die im Krieg den Sinn ihres Lebens erfüllt sehen, haben freies Wort. Einer feuert den anderen an, man schwingt die Säbel, man umarmt sich, man trinkt sich zu, man hält bei gutem Wein leidenschaftliche und immer leidenschaftlichere Reden. Plötzlich, mitten im Reden und Tostieren, wendet sich der Bürgermeister Dietrich einem jungen Hauptmann vom Festungskorps namens Roger zu, der an seiner Seite sitzt. Er hat sich erinnert, dass dieser nette, nicht gerade hübsche, aber sympathische Offizier vor einem halben Jahr anlässlich der Proklamierung der Konstitution eine recht nette Hymne an die Freiheit geschrieben hat, die der Regimentsmusikus Pleyel gleich vertonte. Die anspruchslose Arbeit hatte sich sangbar erwiesen, die Militärkapelle hatte sie eingelernt, man hatte sie am öffentlichen Platz gespielt und im Chor gesungen. Während jetzt die Kriegserklärung und der Abmarsch nicht gegebener Anlass, eine ähnliche Feier zu inszenieren, so fragt Bürgermeister Dietrich ganz lässig, wie man eben einen guten Bekannten um eine Gefälligkeit bittet, den Kapitän Roger, der sich völlig unberechtigterweise selbst geadelt hat und Roger de Lille nennt, ob er nicht den patriotischen Anlass wahrnehmen wolle und für die ausmarschierenden Truppen etwas dichten, ein Kriegslied für die Rheinarmee, die morgen gegen den Feind ausrücken soll. Roger, ein bescheidener, unbedeutender Mann, der sich nie für einen großen Komponisten hielt, seine Verse wurden nie gedruckt, seine Opern refusiert, weiß, dass ihm Gelegenheitsverse leicht in die Feder fließen. Um der hohen Amtsperson und dem guten Freunde gefällig zu sein, erklärte er sich bereit. »Ja, er wolle es versuchen.« »Bravo Roger«, trinkt ein General von gegenüber ihm zu und mahnt ihm, er solle ihm dann gleich das Lied ins Feld nachschicken. Irgendeinen schrittbeflügelnden patriotischen Marschgesang könne die Rheinarmee wirklich brauchen. Inzwischen beginnt ein anderer, eine Rede zu schwingen. Wieder wird toastiert, gelärmt, getrunken. Mit starker Woge geht die allgemeine Begeisterung über die kleine zufällige Zwiesprache hinweg.« Immer ekstatischer, immer lauter, immer frenetischer wird das Gelage, und die Stunde steht schon bedenklich spät nach Mitternacht, da die Gäste das Haus des Bürgermeisters verlassen. Es ist spät nach Mitternacht. Der 25. April, der für Straßburg so erregende Tag der Kriegserklärung, ist zu Ende, eigentlich hat der 26. April schon begonnen. Nächtliches Dunkel liegt über den Häusern, aber trügerisch ist dieses Dunkel denn noch fiebert die Stadt vor Erregung. In den Kasernen rüsten die Soldaten zum Ausmarsch und manche der Vorsichtigen hinter verschlossenen Läden vielleicht schon heimlich zur Flucht. Auf den Straßen marschieren einzelne Pelotons, dazwischen jagen die klappernden Hufe der Melderreiter. dann rasselt wieder ein schwerer Zug Artillerie heran und immer wieder halt monoton der Ruf der Schildwache von Posten zu Posten. »Zu nahe ist der Feind!« zu unsicher und zu erregt die Seele der Stadt, als dass sie Schlaf fände in so entscheidendem Augenblick. Auch Roger, der jetzt in sein bescheidenes Zimmerchen in der Grand Rue 126 die runde Treppe hinaufgeklettert ist, fühlt sich merkwürdig erregt. Er hat sein Versprechen nicht vergessen, möglichst rasch ein Marschlied, ein Kriegslied für die Rheinarmee zu versuchen. Unruhig stapft er in seinem engen Zimmer auf und nieder. »Wie beginnen?« wie beginnen, noch schwirren ihm alle anfeuernden Rufe der Proklamationen, der Reden, der Toaste chaotisch durch den Sinn, »Aus citoyens, citoyen, en enfants de la liberté, écrasons la tyrannie, l'étendard de la guerre est déployé.« Aber auch der anderen Worte entsinnt er sich, die er im Vorübergehen gehört, der Stimmen der Frauen, die um ihre Söhne zittern, der Sorge der Bauern Frankreichs Felder könnten zerstampft werden und mit Blut gedüngt von den fremden Kohorten. Halb unbewusst schreibt er die ersten beiden Zeilen hin, die nur wiederhall, wiederklang, Wiederholung sind jener Ausrufe. Allons enfants de la patrie, les jours de gloire et arrivé. Dann hält er inne und stutzt. Das sitzt, der Ansatz ist gut. Jetzt nur gleich den rechten Rhythmus finden, die Melodie zu den Worten. Er nimmt seine Geige vom Schrank, er probiert. Und wunderbar, gleich in den ersten Takten passt sich der Rhythmus vollkommen den Worten an. Hastig schreibt er weiter, nun schon getragen, nun schon mitgerissen von der Kraft, die in ihn gefahren ist. Und mit einem Mal strömt alles zusammen, alle die Gefühle, die sich in dieser Stunde entladen, alle die Worte, die er auf der Straße, die er bei dem Bankett gehört, der Hass gegen die Tyrannen, die Angst um die Heimaterde, das Vertrauen zum Siege, die Liebe zur Freiheit. Roger braucht gar nicht zu dichten, zu erfinden, er braucht nur in Reime zu bringen, in den hinreißenden Rhythmus seiner Melodie die Worte zu setzen, die heute, an diesem einzigen Tage, von Mund zu Mund gegangen. Und er hat alles ausgesprochen, alles ausgesagt, alles ausgesungen, was die Nation in innerster Seele empfand. Und er braucht nicht zu komponieren denn durch die verschlossenen Fensterläden dringt der Rhythmus der Straße, der Stunde herein, dieser Rhythmus des Trotzes und der Herausforderung, der in dem Marschtritt der Soldaten, dem Schmettern der Trompeten, dem Rasseln der Kanonen liegt. Vielleicht vernimmt er ihn nicht selbst, nicht sein eigenes waches Ohr, aber der Genius der Stunde, der für diese einzige Nacht Hausung genommen hat in seinem sterblichen Leibe, hat ihn vernommen und immer fügsamer gehorcht die Melodie, dem hämmernden, dem jubelnden Takt, der Herzschlag eines ganzen Volkes ist. Wie unter fremdem Diktat schreibt hastig und immer hastiger Roger die Worte, die Noten hin, ein Sturm ist über ihn gekommen, wie er nie seine enge bürgerliche Seele durchbrauste, aus den übernommenen, der Straße, den sonalen, abgeborgten Rufen des Anfangs, Formt sich ihm schöpferisches Wort und steigt empor zu einer Strophe, die in ihrer dichterischen Formulierung so unvergänglich ist, wie die Melodie unsterblich. »Amour sacré de la patrie, conduit soutien nos braves vengeurs, liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs.« Dann noch eine fünfte Strophe, die letzte und aus einer Erregung und in einem Guss gestaltet, vollkommen das Wort der Melodie verbindend, ist noch vor dem Morgenrauen das unsterbliche Lied vollendet. Roger löscht das Licht und wirft sich hin auf sein Bett. Irgendetwas, er weiß nicht was, hat ihn aufgehoben in eine nie gefühlte Helligkeit seiner Sinne. Irgendetwas schleudert ihn jetzt nieder in eine dumpfe Erschöpfung. Er schläft einen abgründigen Schlaf, der wie ein Tod ist. Und tatsächlich ist schon wieder der Schöpfer, der Dichter, der Genius in ihm gestorben. Auf dem Tische aber liegt, losgelöst von dem Schlafenden, den dies wunderwahrhaftig im heiligen Rausch überkommen, das vollendete Werk. Kaum ein zweites Mal in der Geschichte aller Völker ist ein Lied so rasch und so vollkommen gleichzeitig Wort und Musik geworden. Dieselben Glocken vom Münster verkünden wie immer den neuen Morgen, Ab und zu trägt der Wind vom Rhein her Schüsse herüber. Die ersten Geplänkel haben begonnen. Roger erwacht. Mit Mühe tastet er sich aus dem Abgrund seines Schlafes empor. Etwas ist geschehen, fühlt er dumpf. Etwas mit ihm geschehen, an das er nur dumpf sich erinnert. Dann erst bemerkt er auf dem Tisch das frisch beschriebene Blatt. Verse. Wann hab ich die geschrieben? Musik in meiner eigenen Handschrift? Wann habe ich das komponiert?« »Ach ja, das Lied, das Freund Dietrich gestern erbeten, das Marschlied für die Rheinarmee.« Mit der ganzen Ungeduld eines Autors und Stolz auf sein rasch erfülltes Versprechen fällt er gleich dem Bürgermeister Dietrich ins Haus, der im Garten seinen Morgenspaziergang macht und dabei eine neue Rede meditiert. »Wie, Roger, schon fertig? Nun, da wollen wir gleich in der Probe abhalten.« die beiden gehen aus dem Garten in den Salon des Hauses. Dietrich setzt sich ans Klavier und spielt die Begleitung, Roger singt den Text. Angelockt von der unerwarteten morgendlichen Musik kommt die Frau des Bürgermeisters ins Zimmer und verspricht, Kopien von dem neuen Lied zu machen und als gelernte Musikerin, die sie ist, gleich die Begleitung auszuarbeiten, damit man schon heute Nacht bei der Abendgesellschaft es den Freunden des Hauses zwischen allerhand anderen Liedern vorsingen könne. Der Bürgermeister Dietrich, stolz auf seine nette Tenorstimme, übernimmt es, das Lied nun gründlicher zu studieren. Und am 26. April, am Abend desselben Tages, in dessen Morgenstunden das Lied gedichtet und komponiert war, wird es zum ersten Mal einer zufällig gewählten Gesellschaft im Salon des Bürgermeisters vorgesungen. Die Zuhörer scheinen freundlich applaudiert zu haben und wahrscheinlich hat es an allerhand höflichen Komplimenten für den anwesenden Autor nicht gefehlt, aber selbstverständlich hat nicht die leiseste Ahnung die Gäste des Hotel de Bollier an dem großen Platz von Straßburg überkommen, dass mit unsichtbaren Flügeln eine ewige Melodie sich niedergeschwungen in ihre irdische Gegenwart. Selten begreifen die Zeitgenossen auf den ersten Blick die Größe eines Menschen oder die Größe eines Werkes. Und wie wenig sich die Frau Bürgermeisterin jenes erstaunlichen Augenblicks bewusst wurde, beweist sie mit dem Brief an ihren Bruder, indem sie ein Wunder zu einem gesellschaftlichen Ereignis banalisiert. Du weißt, dass wir viele Leute im Haus empfangen und man immer etwas erfinden muss, um Abwechslung in die Unterhaltung zu bringen. Und so hat mein Mann die Idee gehabt. Irgendein Gelegenheitslied komponieren zu lassen. Der Kapitän vom Ingenieurkorps Roger de Lille, ein liebenswürdiger Dichter und Kompositeur, hat sehr schnell diese Musik eines Kriegsliedes gemacht. Mein Mann, der eine gute Tenorstimme hat, hat das Stück gleich gesungen, das sehr anziehend ist und eine gewisse Eigenart zeigt. Es ist ein besserer Glück, lebendiger und belebter. Ich für meinen Teil habe meine Begabung für Orchestrierung dabei angewandt und arrangierte die Partitur für Klavier und andere Instrumente, so dass ich viel zu arbeiten habe. Das Stück ist bei uns gespielt worden, zur großen Zufriedenheit der ganzen Gesellschaft. Zur großen Zufriedenheit der ganzen Gesellschaft? Das scheint uns heute überraschend kühl. Aber der bloß freundliche Eindruck, die bloß laue Zustimmung ist verständlich dennoch hat sich bei dieser ersten Darbietung die Marseillais nicht wahrhaft in ihrer Kraft enthüllen können. Auch er selbst, dem über Nacht dieses Wunder geschehen, Roger de Lille, ahnt ebenso wenig wie die anderen, was er taumwandlerisch und von einem treulosen Genius geführt, in jener einen Nacht geschaffen. Er freut sich natürlich herzhaft, der brave, liebenswürdige Dilettant, dass die eingeladenen Gäste kräftig applaudieren, dass man ihn als Autor höflich komplimentiert. Mit der kleinen Eitelkeit eines kleinen Menschen sucht er diesen kleinen Erfolg in seinem kleinen Provinzkreise fleißig auszunützen. Er singt in den Kaffeehäusern seine Kameraden die neue Melodie vor. Er lässt Abschriften herstellen und schickt sie an die Generäle der Rheinarmee. Inzwischen hat auf Befehl des Bürgermeisters und Empfehlung der Militärbehörden das Straßburger Musikchor, das Kriegslied für die Rheinarmee, einstudiert. Und vier Tage später, beim Abmarsch der Truppen, spielt das Musikchor der Straßburger Nationalgarde auf dem großen Platz den Neuen Marsch. In patriotischer Weise erklärt sich auch der Straßburger Verleger bereit, den Chant de Guerre pour l'Armée du Rhin zu drucken, der respektvoll dem General Luckner von seinem militärischen Untergebenen gewidmet wird. Aber nicht ein einziger der Generäle der Rheinarmee denkt daran, die neue Weise beim Vormarsch wirklich spielen oder singen zu lassen. Und so scheint, wie alle bisherigen Versuche Rogers, der Salonerfolg des allons enfants de la Patrie ein Alltagserfolg, eine Provinzialangelegenheit zu bleiben und als solche vergessen zu werden. Aber nie lässt sich die eingeborene Kraft eines Werkes auf die Dauer verbergen oder verschließen. Ein Kunstwerk kann vergessen werden von der Zeit. Es kann verboten werden und versagt. Immer aber erzwingt sich das Elementare den Sieg über das Ephemere. Einen Monat, zwei Monate hört man nichts vom Kriegslied der Rheinarmee. Die gedruckten und handgeschriebenen Exemplare liegen und wandern herum in gleichgültigen Händen. Aber immer genügt es, wenn ein Werk auch nur einen einzigen Menschen wirklich begeistert. Denn jede echte Begeisterung wird selber schöpferisch. Am anderen Ende von Frankreich in Marseille gibt der Club der Verfassungsfreunde am 22. Juni ein Bankett für die abmarschierenden Freiwilligen. An langer Tafel sitzen fünfhundert junge, feurige Menschen in ihren neuen Uniformen der Nationalgarde. In ihrem Kreise fiebert genau die gleiche Stimmung wie an dem 25. April in Straßburg nur noch heißer, hitziger und leidenschaftlicher, dank dem südlichen Temperament der Marseille. Und nicht mehr so eitel Siegesgewiss wie in jener ersten Stunde der Kriegserklärung. Denn nicht wie jene Generäle flunkerten, sind die revolutionären französischen Truppen gleich über den Rhein marschiert und überall mit offenen Armen empfangen worden. Im Gegenteil, der Feind ist tief ins französische Land vorgestoßen, die Freiheit ist bedroht, die Sache der Freiheit in Gefahr. Plötzlich, inmitten des Festmahls, schlägt einer, er heißt Mireur und ist ein Medizinstudent von der Universität in Montpellier, an sein Glas und erhebt sich. Alle verstummen und blicken auf ihn. Man erwartet eine Rede und eine Ansprache. Aber stattdessen schwingt der junge Mensch die Rechte empor und stimmt ein Lied an. Ein neues Lied, das sie alle nicht kennen und von dem niemand weiß, wie es in seine Hand geraten ist. »Allons enfants de la patrie« und nun zündet der Funke, als wäre er in ein Pulverfass gefallen. Gefühl und Gefühl, die ewigen Pole, haben sich berührt. Alle diese jungen Menschen, die morgen ausrücken, die für die Freiheit kämpfen wollen und für das Vaterland zu sterben bereit sind, empfinden ihren innersten Willen, ihren ureigensten Gedanken in diesen Worten ausgedrückt. Unwiderstehlich reißt der Rhythmus sie auf in eine einhellige, ekstatische Begeisterung, Strophe um Strophe wird bejubelt, noch einmal, noch ein zweites Mal muss das Lied wiederholt werden, und schon ist die Melodie ihr eigen geworden. Schon singen sie, erregt aufgesprungen, die Gläser erhoben, den Refrain donnernd mit, »Os citoyens, formez-vous bataillon. Neugierig drängen von der Straße Menschen heran, um zu hören, was hier mit solcher Begeisterung gesungen wird, und schon singen sie selber mit, am nächsten Tage ist die Melodie auf tausend und zehntausend Lippen. Ein Neudruck verbreitet sie, und wie die fünfhundert Freiwilligen am 2. Juli abmarschieren, wandert das Lied mit ihnen. Der erste große Sieg der Marseillais, denn so wird die Hymne Rogers bald sich nennen, ist Paris. Am 30. Juli marschiert das Bataillon durch die Faubourg ein, die Fahne voran und das Lied. Tausende und Zehntausende stehen und warten in den Straßen, um sie festlich zu empfangen. Und wie die Marseillen nun anrücken, Fünfhundert Männer, gleichsam aus einer Kehle zum Taktschritt das Lied singend und immer wieder singend, horcht die Menge auf. Was ist das für eine herrliche, hinreißende Hymne, welche die Marseiller da singen? Was für ein Fanfarenruf dies, der in alle Herzen fährt, begleitet vom prasselnden Trommelschlag, dies Osam Citoyen? Zwei Stunden später, drei Stunden später, und schon klingt der Refrain in allen Gassen wieder. Vergessen ist das Zaira, vergessen die alten Märsche, die abgebrauchten Couplets. Die Revolution hat ihre eigene Stimme erkannt, die Revolution hat ihr Lied gefunden. Lawinenhaft wird nun die Verbreitung, unaufhaltsam der Siegeslauf. Auf den Banketten wird die Hymne gesungen, in den Theatern und Clubs, dann sogar in den Kirchen. Nach dem Tedeum und bald anstatt des Tedeum, in einem, in zwei Monaten ist die Marseillais das Lied des Volkes geworden und der ganzen Armee. Servant, der erste republikanische Kriegsminister, erkennt mit klugem Blick die tonische, die exaltierende Kraft eines so einzigartigen nationalen Schlachtgesanges. In eiliger Ordre befiehlt er, dass hunderttausend Exemplare an alle Kommandos überstellt werden sollen, und in zwei oder drei Nächten ist das Lied des Unbekannten mehr verbreitet als alle Werke Molières, Racines und Voltaires. Unterdessen sitzt in der kleinen Garnison von Hüningen ein höchst unbekannter Hauptmann des Festungswesens, Roger, und entwirft brav Welle und Verschanzungen. Vielleicht hat er schon das Kriegslied der Rheinarmee vergessen, das er in jener verschollenen Nacht des 26. April 1792 geschaffen und wagt gar nicht zu ahnen, wenn er in den Gazetten von jener anderen Hymne jenem anderen Kriegslied liest, das im Sturm Paris erobert, dass dieses sieghafte Lied der Marseilla Wort für Wort und Takt für Takt nichts anderes ist als das in ihm und an ihm geschehene Wunder jener Nacht. Denn grausame Ironie des Schicksals in alle Himmel rauschend, zu den Sternen brausend, trägt diese Melodie nur einen einzigen Menschen nicht hoch, nämlich den Menschen, der sie ersonnen. Niemand in ganz Frankreich kümmert sich um den Hauptmann Rosé de Lille. Der riesigste Ruhm, den je ein Lied gekannt, bleibt dem Liede, und nicht ein Schatten davon fällt auf seinen Schöpfer Rosé. Sein Name wird nicht mitgedruckt auf den Texten, und er selbst bliebe völlig unbeachtet bei den Herren der Stunde, brächte er sich nicht selbst in ärgerliche Erinnerung. Denn geniale Paradoxie, wie sie nur die Geschichte erfinden kann, der Schöpfer der Revolutionshymne ist kein Revolutionär. Im Gegenteil, der wie kein anderer die Revolution durch sein unsterbliches Lied fortgetrieben, möchte sie mit allen Kräften nun wieder zurückdämmen, als die Marseiller und der Pariser Pöbel seinen Gesang auf den Lippen, die Tuilerien stürmen und man den König absetzt, hat Roger de Lille genug von der Revolution. Er weigert sich, den Eid auf die Republik zu leisten und quittiert lieber seinen Dienst, als den Jakobinern zu dienen. Das Wort von der liberté Chérie, der geliebten Freiheit in seiner Hymne, ist diesem aufrechten Manne kein leeres Wort. Er verabscheut die neuen Tyrannen und Despoten im Konvent nicht minder, als er die Gekrönten und Gesalbten jenseits der Grenzen hasste. Offen macht er seinem Unmut gegen den Wohlfahrtsausschuss Luft, als sein Freund, der Bürgermeister Dietrich, der Pate der Marseillais, als der General Luckner, dem sie gewidmet war, als alle die Offiziere und Adeligen, die an jenem Abend ihre ersten Zuhörer waren, auf die Guillotine geschleppt werden. Und bald ereignet sich die groteske Situation, dass der Dichter der Revolution als Konterrevolutionär gefangen gesetzt wird, dass man ihm und gerade ihm den Prozess macht, mit der Anschuldigung sein Vaterland verraten zu haben. Nur der neunte Thermidor, der mit dem Sturz Robespierres die Gefängnisse eröffnet, hat der französischen Revolution die Schmacher spart, den Dichter ihres unsterblichsten Liedes, dem nationalen Rasiermesser, überantwortet zu haben. Immerhin, es wäre ein heldischer Tod gewesen und nicht ein so klägliches Verdämmern im Dunkel, wie es Roger verhängt ist. Denn um mehr als vierzig Jahre, um tausende und tausende von Tagen überlebt der unglückliche Roger den einzigen, wirklich schöpferischen Tag seines Lebens. Man hat ihm die Uniform ausgezogen, man hat ihm die Pension gestrichen. Die Gedichte, die Opern, die Texte, die er schreibt, werden nicht gedruckt, nicht gespielt. Das Schicksal verzeiht es dem Dilettanten nicht, sich unberufen in die Reihe der Unsterblichen eingedrängt zu haben. Mit allerhand kleinen und nicht immer sauberen Geschäften fristet der kleine Mann sein kleines Leben. Vergebens versuchen aus Mitleid Carnot und später Bonaparte, ihm zu helfen, aber etwas in dem Charakter Rogers ist rettungslos vergiftet und verschoben geworden, durch die Grausamkeit jenes Zufalls, der ihn Gott und Genius sein ließ, drei Stunden lang, und dann verächtlich wieder zurückwarf, in die eigene Nichtigkeit. Er zankt und queruliert mit allen Mächten. Er schreibt an Bonaparte, der ihm helfen wollte, freche und pathetische Briefe. Er rühmt sich öffentlich, bei der Volksabstimmung gegen ihn gestimmt zu haben. Seine Geschäfte verwickeln ihn in dunkle Affären und wegen eines unbezahlten Wechsels muss er sogar mit dem Schuldgefängnis saint Pellarzy Bekanntschaft machen. Unbeliebt, an allen Stellen, von Schuldnern gejagt, von der Polizei ständig bespitzelt, verkriecht er sich schließlich irgendwo in der Provinz. Und wie aus einem Grabe, abgeschieden und vergessen, lauscht er von dort dem Schicksal seines unsterblichen Liedes. Er erlebt es noch, dass die Marseillais mit den siegreichen Armeen über alle Länder Europas stürmt, dann noch, dass Napoleon, kaum Kaiser geworden, sie als zu revolutionär aus allen Programmen streichen lässt, dass die Bourbonen sie dann gänzlich verbieten. Nur ein Staunen kommt den verbitterten Greis an, wie nach einem Menschenalter die Julirevolution 1830 seine Worte, seine Melodie in alter Kraft auferstehen lässt an den Barrikaden von Paris. Und der Bürgerkönig Louis-Philippe ihm als dem Dichter ein kleines Pensionchen verleiht. Wie ein Traum scheint es dem Verschollenen, dem Vergessenen, dass man sich seiner überhaupt noch erinnert, aber es ist nur ein kleines Erinnern mehr. Und als der 76-Jährige endlich in Chorassie le Roi 1836 stirbt, nennt und kennt niemand seinen Namen mehr. Abermals muss ein Menschenalter vergehen, Erst im Weltkrieg, da die Marseillais längst Nationalhymnus geworden, an allen Fronten Frankreichs wieder kriegerischer klingt, wird angeordnet, dass der Leichnam des kleinen Hauptmanns Rouget an derselben Stelle im Invalidendom bestattet werde, wie der des kleinen Leutnants Bonaparte. Und so ruht endlich der höchst unberühmte Schöpfer eines ewigen Liedes in der Ruhmeskrypta seines Vaterlandes von der Enttäuschung aus, »Nichts gewesen zu sein, als der Dichter einer einzigen Nacht«,